0: Hier sprechen wir gleich über das Ende der Medienwoche. Das Online-Portal wird voraussichtlich Ende Jahr, nach zwölf Jahren, den Betrieb einstellen. Die Medienwoche begleitete die Entwicklungen im Schweizer Journalismus kritisch und hinterfragend und wurde zu einer der wichtigsten Stimmen im Medienjournalismus. Warum also das plötzliche Ende? Man merkt in den letzten
1: Jahren, dass das Interesse hat nachgelassen. Also es war schon nie riesig. Medienjournalismus
0: ist eine, ist eine, eine Nischendisziplin. Der Redaktionsleiter nimmt Stellung und wir fragen, warum gibt es immer weniger Medienjournalismus in der Schweiz? Haben die Verlage etwa Angst?
2: Medienpolitik als Thema der Berichterstattung wird immer weiter an den Rand gedrängt und es ist kaum noch möglich, kritisch über das eigene Medienhaus zu berichten. Das heißt, je mehr die Medienkonzentration zunimmt und die Macht weniger Unternehmen, desto schwieriger wird es eigentlich für den Medienjournalismus. Es findet immer weniger statt und ist dann auch stärker gefärbt von den Interessen des eigenen Medienunternehmens, wenn er überhaupt stattfindet.
0: Und spät im Tag geht es um die Unterversorgten, die mit News-Unterversorgten.
3: Also wir bezeichnen damit eine Gruppe von MediennutzerInnen, die wenig bis gar keine News nutzt. Das heißt, unsere Diagnose ist gewissermaßen, dass die unterversorgt sind mit News.
0: Fast 40% Prozent der Bevölkerung gehören mittlerweile zu den sogenannten News-Deprivierten. Und das sei ein Problem für die Demokratie, sagen die Macher einer neuen Studie. Das ist der Medientalk. Wenn nichts verpassen will, abonniert uns online in jeder Podcast-App. Mein Name, Salvador Atassoy.
3: SRF4 News Medientalk.
0: Am 9. November verkündete die Medienwoche ihr eigenes aus. Auf Ende Jahr werde man den Betrieb einstellen. Die Medienwoche wird quersubventioniert über eine Stellenbörse für Marketing und Journalismus. Die Stellenbörse läuft dem Vernehmen nach weiterhin gut, aber nicht so gut, dass man längerfristig, so wie bisher, hätte weitermachen können. Auch weil es nicht gelungen ist, weitere Einnahmen aus dem Werbe- und vor allem aus dem Lesermarkt zu generieren. Soweit der Pressetext. Für den Medienjournalismus in der Schweiz ist das ein schwerer Schlag. Weshalb? weil die Medienwoche eben eines jener wenigen Portale war, das sich noch aus einer rein medienjournalistischen Perspektive mit Themen auseinandergesetzt hat. Medienjournalismus, so scheint es, hat in der Schweiz derzeit einen schweren Stand. Das Magazin Schweizer Journalist wird von KritikerInnen ja gerne mal als deutsches Magazin mit Schweizer Titel bezeichnet. Hier wurde in den vergangenen Jahren massiv ab- bzw. umgebaut. Sehr empfehlenswert zu diesem Thema übrigens ein jüngst erschienener Artikel in der Republik mit dem Titel Nie wieder Bad News. Dann gibt es noch das Edito, entstanden aus der Fusion mit dem Medienmagazin Klartext. Edito wird zu einem großen Teil von Mediengewerkschaften finanziert, aber auch hier gibt es weniger Geld und Edito erscheint folglich weniger häufig als auch schon. Und wer bei den großen privaten Verlagen nach eigenen Medienredaktionen sucht, der sucht fast überall vergebens. Außer bei CH Media, hier gibt es zumindest einen Journalisten, der sich hauptsächlich mit Medienthemen befasst. Allerdings fokussiert sich diese in der Berichterstattung fast ausschließlich auf die SRG. Und, auch wenn man bei der SRG durchaus genau hinschauen soll, das Ganze wirkt dann doch eher politisch wie unabhängig motiviert. Das ist und war bei der Medienwoche anders. Hier wurde überall hingeschaut, kritisiert wurden alle. Ich habe den Redaktionsleiter Nick Lüthi ins Studio gebeten und ihn gefragt, ist Ende Dezember
1: wirklich Schluss? Vermutlich schon ein bisschen vorher, da kommen ja noch die Festtage. Aber ja, es steht fest, Anfang Jahr geht es nicht weiter mit der Medienwoche. Das ist ein wirtschaftlicher Entscheid des Verlegers,
0: den Stecker zu ziehen. Das Aus für die Medienwoche. Für uns ist es plötzlich gekommen, für Sie vermutlich nicht. Haben Sie da schon länger darüber diskutiert? Der endgültige
1: Entscheid der Einstellung kam auch für mich etwas überraschend, wobei es durchaus Entwicklungen gab, die eine, eine Einstellung als, als Option ähm, nahelegten. Es wäre auch ein Ausbau möglich gewesen, quasi noch mal angreifen. Äh, am Schluss ist es dann auf, auf eine Einstellung äh, hinausgelaufen. Man merkt in den letzten Jahren, dass das Interesse hat, hat nachgelassen Also Es war schon nie riesig. Medienjournalismus ist eine, ist ein, eine Nischendisziplin. Und wenn dann diese Nische noch spürbar und und, und sichtbar kleiner wird, dann kommt man irgendwann auch ein, an einen Punkt, wo man sich fragt, mache ich das noch für mich alleine oder für wen eigentlich? Und da fällt dann auch eine Einstellung nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht von, von außen aussieht.
0: Jetzt hat man so ein wenig gehört in den letzten Wochen, dass das Interesse seit Beginn der Pandemie dann plötzlich merklich nachgelassen hat. Ist da was dran?
1: Da ist sehr deutlich etwas dran. Also Es gab diesen ähm, Corona-Peak, den alle Medien erlebt haben, also ein Hochschnellen des, des Interesses und der Zugriffe, wahrscheinlich Homeoffice. Oder da gibt es verschiedene Erklärungen dafür. Äh, das haben Radio, Fernsehen, Online-Medien sehr deutlich gesehen, ähm, wie das hochgeschnellt ist. Und bei uns kam dann sehr deutlich ein Rückgang, ein kontinuierlicher Rückgang, der sich über alle Vektoren, über alle äh, messbaren äh, Parameter bemerkbar macht, sei es beim, beim Newsletter oder bei den Zugriffen auf einzelne Artikel. Also da gab es ein, ein sehr deutliches Nachlassen. Und auch bei den, bei den Rückmeldungen, bei den Reaktionen, wie das unsere Themen aufgegriffen wurden, da merkte man, da war das Interesse sehr gering am Schluss.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum dass man sich nicht mehr so für Medienjournalismus interessiert hat in den letzten Monaten?
1: «Ja, es ist immer die Frage, wer ist Mann? Wer interessiert sich für Medienjournalismus? Das sind, und, und in meiner Erfahrung, sind es primär diejenigen, über die man schreibt. Ähm, also, wenn ich über Tamedia geschrieben habe, dann, dann weiß ich, dass äh, mit großer Wahrscheinlichkeit die die Chefetage von Tamedia mitgelesen hat. Das Gleiche bei Ringe, SRG, wo auch immer. Und das sind dann halt ein paar wenige Leute.» Der, der Journalist, ich sage jetzt mal, die Tamedia-Redaktorin in Winterthur, die braucht ja nicht wirklich zu interessieren, ob jetzt beim neuen Radio- und Fernsehgesetz in Paragraph 7.30 irgendetwas ändert. Also es war auch ein sehr spezifischer, ähm, äh, tiefgehender Journalismus, den ich da betreiben konnte. Und da verstehe
0: ich, wenn das Interesse jetzt nicht besonders breit ist. Wenn wir noch bei den Gründen bleiben. Was man wissen muss, ist, die Medienwoche hat ja nicht von Inseraten gelebt, sondern quersubventioniert über Stellenanzeigen. Das ist ja das, was eigentlich das Geld bringt bei der Medienwoche. Darf man fragen, gab es da ebenfalls einen Einbruch und ist das der Grund dafür, dass die Medienwoche jetzt eingestellt wird?
1: Nein, das ist nicht der Grund. Die Medienwoche hätte noch einige Jahre bis zum, zum Verkauf der Stellenplattform, wie das auch äh, kommuniziert wurde, äh, weiter betrieben werden können. Also es ist nicht ein wirtschaftlicher Einstellungsentscheid, wie das sonst bei, bei manchen Medien der Fall ist, dass das Geld ausgeht oder dass das Geld fehlt, wie das im vergangenen Sommer beim Wissenschaftsmagazin Hicks etwa der Fall war. Nein, bei uns war es ein, ein strategischer Entscheid quasi zwischen den extremen Ausbau oder Einstellung und der, der Verleger hat sich für Einstellung entschieden. Das ist immer das Risiko, wenn man von einer einzigen Geldquelle abhängt. Solange es gut läuft, ist das das bestmögliche System. Ein Verleger, der zahlt und sich raushält. Ich konnte zwölf Jahre machen, was ich wollte. Das ist für Medienjournalismus insbesondere die, die bestmögliche Konstellation, dass einem da niemand reinschwätzt und keine Verlagsinteressen äh, quer stehen. Und aber im Moment äh, der, der Einstellung ist es natürlich die dümmstmögliche Konstellation, weil es eben nicht irgendwie breiter abgestützt wird, sondern sondern dass eine Person quasi im Alleingang den Stecker ziehen kann. Das Nein zur Medienförderung, hat das irgendwie auch mit reingespielt? Äh, überhaupt nicht, nein. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wären wir sogar, wir wären nicht unter die Förderkriterien gefallen und wir haben uns auch dagegen ausgesprochen. Ähm, also Medienförderung, gerade auch weil es Abhängigkeiten schafft und, und einen Bereich betroffen hätte, über den ich regelmäßig schreibe, äh, wäre für uns kein Thema gewesen, nein.
0: Die Medienwoche, Sie haben es gesagt, die gab es jetzt zwölf Jahre. Entstanden ist ja auch ein großes Archiv über die Schweizer Mediengeschichte in diesen zwölf Jahren. Was passiert damit? Stand heute bleibt Medienwoche.ch
1: online stehen als Archiv oder Leiche, je nachdem, wie man das anschaut. Also die Verlinkungen und die Auffindbarkeit über Google vor allem, die bleibt bestehen. Also, wenn man nach gewissen Namen und Vorgängen sucht, wird man immer noch auf Medienwoche-Artikel stoßen.
0: Wenn wir jetzt das zusammenfassen, Nick Lüthi, wenn die Medienwoche nicht mehr ist, Ihrer Ansicht nach, gibt es den Medienjournalismus, den kritischen Medienjournalismus in der Schweiz noch?
1: Den gibt es auf jeden Fall. Also Da war ich lange nicht der Einzige. Ich hatte das Privileg, in einer sehr speziellen Situation die letzten zwölf Jahre Medienjournalismus machen zu können. Es gibt aber weiterhin Branchenportale, die sehr gut beachtet werden. Es gibt einen kleinen Report, es gibt persönlich.com. Es gibt den, den Schweizer Journalisten oder Schweizer Journalistin, wie das Magazin heute heißt. Es, es gibt in den Tageszeitungen immer wieder Medienberichte, auf die ich sehr neidisch war und die ich auch gerne gemacht hätte und die wirklich sehr toll sind. Allerdings, was fehlt, ist quasi die, die kontinuierliche Möglichkeit, wie ich sie hatte, ähm, sich Themen zu widmen, die ja jetzt vielleicht nicht so... Ähm Direkt ähm, auf der Straße liegen, die vielleicht etwas abseitiger sind, aber dennoch von, von Relevanz für die gesamte Branche. Äh, gerade im Bereich äh, eines meiner Lieblingsthemen sind die privaten Radio- und Fernsehsender, äh, eine, eine Medienwelt, die sehr schwach beachtet wird und wo eigentlich sehr viel geht. Darüber wird kaum bis, bis gar nicht berichtet. Und ich hatte das Privileg, dass ich eben auch über Themen berichten konnte, äh, die in, in Tageszeitungen schlicht nicht gelesen würden, weil sie sogenannt äh, zu langweilig sind für ein breites Publikum.
0: Wenn man Ihre persönliche Geschichte anschaut, die Geschichte, die eng mit dem Medienjournalismus in der Schweiz verknüpft ist, dann ist es schon eine Geschichte des Kleinewerdens und des Streichens. Sie waren ja bei Klartext zu Beginn. Klartext gibt es nicht mehr, aufgegangen äh, in Edito. Dann waren Sie bei der Medienwoche. Auch die Medienwoche wird es nicht mehr geben. Also der Medienjournalismus scheint schon stark zu schwinden. Wir können noch früher
1: beginnen. Ich habe vor 22 Jahren auf den täglichen Medienseiten des Bund in Bern angefangen. Das war meine erste Plattform als Medienjournalist. Das war so quasi das, das der Ausklang, das, das letzte Aufbäumen, als es noch täglich Medienseiten gab. Auch diese wurden eingestellt. Dass ich habe für, für etliche Titel, die es nicht mehr gibt, geschrieben. Ja, das scheint das Schicksal zu sein. Und es scheint eben auch kein größeres Interesse daran zu bestehen und ähm, daran kann man sich auch irgendwie orientieren. Und wenn es nicht mehr interessiert
0: macht, es hat auch nicht mehr so Spaß äh, zu schreiben. Sagt der Redaktionsleiter der Medienwoche, Nick Lüti. Was also bedeutet das Ende der Medienwoche für den Medienjournalismus in der Schweiz? Silke Fürst hat sich in einer Forschungsarbeit der Universität Fribourg mit dem Thema beschäftigt und ihre Forschungsergebnisse immer mal wieder auch in der Medienwoche vorgestellt. Ich habe sie zwischen Vorlesungen und Forschung am Bahnhof in Bern getroffen und gefragt, was der Journalismus mit der Medienwoche in der Schweiz verliert.
2: Wenn die Medienwoche verschwindet, ist das eine starke Schwächung des Schweizer Medienjournalismus. Ganz einfach, weil die Medienwoche viele von den Charakteristika, was guten Medienjournalismus, was Medienkritik ausmacht, mitbringt. Sie ist unabhängig, die Beiträge werden sorgfältig recherchiert und redigiert. Sie ist institutionalisiert, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Mit der Medienwoche kann man also fest in regelmäßigen Abständen rechnen. Sie hat vor allen Dingen, was oft in der Forschung auch problematisiert wurde, nicht nur den Fokus auf die journalistische Berichterstattung, sondern einen breiten Blick auf die gesamte Medienbranche. Das heißt, sie leuchtet verschiedene Medienhäuser, kritisiert verschiedene Medienhäuser, würdigt aber auch Innovationen die sie beobachtet in der Medienbranche. Gleichzeitig hat sie einen Blick äh, auf die Rahmenbedingungen des Journalismus, auf die Medienpolitik, also einen recht gesamtheitlichen Blick darauf, was in der Medienbranche passiert. Und das ist eine absolute Seltenheit. Medienjournalismus typischerweise guckt sehr stark einfach auf die Inhalte der Berichterstattung. Und dann, natürlich noch wichtig bei der Medienwoche, Neben den spezialisierten Redakteuren, die an bestimmten Themenbereichen bereits seit Jahren dran sind und das dann entsprechend aufgreifen und verfolgen, wenn, wenn gerade ein Ereignis hochkommt, gibt es immer wieder auch äh, Beiträge Dritter, also unabhängiger Dritter, die quasi ihre eigene kritische Perspektive auf Medien genau da unterbringen und veröffentlichen können. Auch wieder begleitet und redigiert durch die Redakteure, aber eben Stimmen äh, Dritter, was eine absolute Seltenheit im Medienjournalismus ist. Grundsätzlich in der Schweiz noch mal im Speziellen, findet das eigentlich kaum statt.
0: Für was braucht es denn den kritischen Medienjournalismus überhaupt grundsätzlich?
2: Also Journalismus hat ja quasi den Anspruch, äh, alle gesellschaftlichen Bereiche zu beobachten und auch kritisch äh, zu begleiten, also ein kritisches Licht drauf zu werfen. Und das bezieht natürlich den, den Journalismus als wichtigen Bereich der Gesellschaft auch mit ein. Das heißt... Mit diesem ganzheitlichen Anspruch muss der Journalismus auch in der Lage sein, ein kritisches Blick auf die eigene Medienbranche zu werfen. Und das ist nicht nur für das Publikum wichtig, damit es verfolgen kann, wie Journalismus überhaupt zustande kommt und zum Beispiel auch, dass Journalismus was kostet und dass guter Journalismus nur unter bestimmten Bedingungen stattfinden kann, sondern es ist gleichzeitig auch immer quasi eine Stimme in die eigene Branche hinein, äh, eine Art Selbstverständnisdebatte, eine Debatte darüber, ähm, auf, über welche Probleme man gerade diskutieren muss, äh, wo man sensibler werden muss und letztlich ein Appell daran, dass guter Journalismus einfach was kostet.
0: Sie haben ja in Ihrer Studie aufgezeigt, dass der ökonomische Druck bereits vor sieben Jahren stark gestiegen ist und die Berichterstattungsfreiheit auch über die eigenen Fehler eingeschränkt hat. Das dürfte heute noch weit massiver sein.
2: Genau, also ich kann zumindest sagen, die Daten, die wir 2014 vorgelegt haben, mit Blick auf ökonomischen Druck, das zeigt sich heute verstärkt. Das wissen wir über die zunehmende Medienkonzentration, da gibt es einige Studien zu und äh, die zunehmende Zusammenlegung von Redaktionen, die Kürzung ähm, von, von Stellen. Da wissen wir, der, ähm, der Druck auf die Redaktion nimmt zu. Gleichzeitig haben wir aber auch schon wieder jüngere Studien, zum Beispiel von Kollegen an der Uni Friburg, zu den Arbeitsbedingungen von jungen Journalistinnen. Und da zeigt sich wieder genau das gleiche Bild. Der ökonomische Druck wächst. Und ähm, bei uns in der Studie gezeigt, Medienpolitik als Thema der Berichterstattung wird immer weiter an den Rand gedrängt. Und es ist kaum noch möglich, kritisch über das eigene, eigene Medienhaus zu berichten. Das heißt, je mehr die Medienkonzentration zunimmt und die Macht weniger Unternehmen, desto schwieriger wird es eigentlich für den Medienjournalismus. Es findet immer weniger statt, und ist dann auch stärker gefärbt von den Interessen des eigenen Medienunternehmens, wenn er überhaupt stattfindet.
0: Diese Kritikscheuheit, ist das wirklich nur auf diese Zentralisierung und deren ökonomischen Druck zurückzuführen, oder gibt es da noch andere Gründe?
2: Also man sagt einerseits, je mehr quasi die Medienhäuser zusammenschmelzen und JournalistInnen genau wissen, auf diesem begrenzten Raum gibt es nur noch die und die Medienhäuser, in denen ich arbeiten kann, desto mehr ist der einzelne Journalist oder die einzelne Journalistin überhaupt in der Lage, wirklich kritisch aufzutreten, weil es sich um einen künftigen potenziellen Arbeitgeber handeln könnte. Das ist also auf der individuellen Ebene ein Problem, dass einzelne Journalisten noch den, den Mut haben müssen und auch von der Redaktion so gestärkt sein müssen, dass sie Kritik an anderen Häusern öffentlich äußern. Und gleichzeitig, was wir auch sehen, ist einfach, die Strukturen ändern sich. Der Ressourcenabbau betrifft auch den Medienjournalismus. Wir haben also immer weniger spezialisierte Redakteure, die wirklich mit Medien, mit der Medienbranche, mit Medienkritik beschäftigt sind. Und das führt automatisch dazu, dass kritische Stimmen zu den Medien selbst ja letztlich äh, geschwächt werden. Und äh, letztlich muss man es ja auch mal andersrum drehen mit Blick auf die gesellschaftliche Bedeutung. Wem überlässt der Journalismus eigentlich das Feld, wenn er das nicht selbst leistet? Also einerseits gibt er seinen Anspruch auf diese gesellschaftliche Beobachtung ein Stück weit auf, indem er sich selbst nicht in den Blick nimmt. Und andererseits überlässt er das Feld eben verschiedensten Akteuren auf Social Media, ohne selber eine kritische Stimme zu bilden, wo faktenorientiert über die eigene äh, Branche berichtet wird.
0: Aber es, es gibt ja noch einzelne, ich denke jetzt an Online-Magazine, Infosperber, Republik, also es gibt ja eigentlich noch medienkritischen Journalismus.
2: Genau, es gibt ihn immer noch und diese verbleibenden Titel, die das noch betreiben, die werden quasi immer wichtiger und auf, denen, auf deren Schultern lastet immer mehr, weil es kaum noch äh, außerhalb dessen bespielt wird, und das heißt natürlich, dass auch die Breitenwirkung innerhalb der Medienbranche immer weiter zurückgeht. Man hat schon in Wissenschaft und Öffentlichkeit, hat man schon vor zehn Jahren von einem äh, Mauerblümchen-Dasein des Medienjournalismus in der Schweiz gesprochen. Und das nimmt jetzt in den vergangenen Jahren weiter zu und mit, mit der Medienwoche und äh, dem Verschwinden der Medienwoche äh, erst recht.
0: Hat der Medienjournalismus in der Schweiz längerfristig überhaupt noch eine Chance? Oder wenn man jetzt die Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre anschaut, muss man sagen, in ein paar Jahren gibt es den gar nicht mehr.
2: Das kann tatsächlich passieren. Also wir sehen, das, was die Forschung da bisher begleitet hat, ist quasi ein stetiger Abbau. Kontinuierlich wird am Medienjournalismus abgebaut. Es gibt hier und da mal durch einzelne Titel eine zeitweise Verstärkung. Aber der Gesamttrend innerhalb der Medienbranche ist seit Jahren einen Abbau des Medienjournalismus und der Medienkritik. Und man kann ganz einfach sagen, wenn man das erhalten will in der Schweiz, wenn man die Bedeutung davon sieht, da muss man jetzt Maßnahmen ergreifen. Es reicht nicht mehr, einfach an die verschiedenen Medienhäuser zu appellieren. Die haben ganz offenkundig daran ein sehr begrenztes Interesse, da Geld reinzustecken. Also kann jetzt der Appell beispielsweise an die Medienpolitik adressiert werden, da ganz konkret medienjournalistische, unabhängige, medienkritische Projekte zu fördern und da Geld reinzustecken, weil das im, im Sinne des Allgemeinwohls, des öffentlichen Interesses ist und letztlich kann man auch noch mal den Ball zurückspielen an den öffentlichen Rundfunk, der einen Auftrag hat und der selber stärker Medienkritik leisten könnte.
0: Sagt Silke Fürst, sie arbeitet für das Institut für Kommunikation und Medienforschung der Universität Zürich. Wir haben uns in Bern am Bahnhof getroffen fürs Interview, daher die Nebengeräusche.
3: SRF 4 News,
0: Medientalk. Wir wechseln das Thema. Eine neue Studie des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich sorgte im November für Aufsehen. Dieser Studie nach gehören mittlerweile fast 40% der Bevölkerung zu den mit News-Unterversorgten. Im Schnitt verbringen junge Erwachsene der Studie nach nur noch sieben Minuten ihrer Zeit auf dem Smartphone pro Tag mit News-Inhalten. Die Rede ist hier von den sogenannten News-Deprivierten. Dass sie kaum noch News konsumieren und kaum noch eine Bindung zu einzelnen Medienmarken aufweisen, werde das für die Teilhabe am politischen Diskurs problematisch. Viel Information viel Zusammenhänge, nehmen wir das etwas auseinander mit Daniel Vogler, er ist Forschungsleiter am VÖG. Daniel Vogler, was also genau ist eine oder ein Newsdeprivierter?
3: Also wir bezeichnen damit eine Gruppe von Mediennutzerinnen, die wenig bis gar keine News nutzt. Das heißt, unsere Diagnose ist gewissermaßen, dass die unterversorgt sind mit News.
0: Allerdings trifft die Kategorie ja nicht auf alle gleich zu. Frauen sind offenbar stärker betroffen als Männer.
3: Bei Frauen ist es ausgeprägter. Das schließt dann internationale Studien an, die fast alle zum gleichen Befund kommen, dass Männer mehr an News interessiert sind wie Frauen.
0: Und es gibt einen Unterschied, wenn es um Bildung geht. Je besser die Bildung, desto eher konsumiert man News. Sprich, am höchsten ist der Anteil der news bei jungen Frauen. Und je niedriger die Bildung, desto mehr steigt dieser Anteil. Schauen wir in der Geschichte etwas zurück. 2019 hieß es, der Anteil der News-Depivierten habe sich innerhalb eines Jahrzehnts mehr als verdoppelt auf damals über 30 Prozent der Gesamtgesellschaft. Das war vor drei Jahren. Wie also sieht es heute aus, Daniel Fugler?
3: Also, wir haben jetzt einen, einen Wert um 40 Prozent, den wir ausweisen. Und das, ist, ähm, das wechselt über die Jahre, nimmt ein bisschen zu. Aber ich würde eher von einer Sättigung sprechen, um die 40 Prozent jetzt. Also, das bedeutet aber, wir sind schon fast in der Nähe der Hälfte der Gesellschaft, oder? Ja, also, wenn 40 Prozent ist, fast 50 Prozent. Ähm, mhm. Grundsätzlich ähm, bietet sich da, also auch als, ähm, als nächster Schritt, wäre es mal interessant, auch zu sehen, was. Es äh, ist eine große Gruppe und wir haben ja auch schon Studien gemacht, wo wir sehen, dass eben diese Gruppe sich eben auch unterscheidet, dass da vielleicht auch. Ähm, thematisches Newsinteresse durchaus vorhanden ist, dass wir vielleicht mit der Messung, die wir sehr allgemein jetzt machen, wenn wir da tiefer gehen, auch noch andere Muster in diesem großen Cluster finden. Das wäre ein bisschen so ein als Auftrag an uns selber, das manchmal eben, äh, hier aufzubohren zu sehen, was läuft da genau in dieser großen Gruppe. Was mich etwas stutzig macht, ist, das deutet ja darauf hin, dass früher alles besser war.
0: Weil früher hätte es keine Newsdeprivierten gegeben. Das kann ja nicht sein. Die gab es ja immer schon.
3: Ja, so also würde ich auch sagen. Das ist unsere Studie jetzt, das sind über zehn Jahre Messung, Und auch da, also vor zehn Jahren, war auch schon ein beträchtlicher Teil News depriviert, um in diesem Vokabular zu bleiben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass früher alles besser war. Ähm, sehe ich jetzt nicht so. Aber natürlich hat äh, die Medienwelt sich geändert. Es gibt, Medien nehmen eine unglaublich wichtige Bedeutung ein. Also gerade Social Media als Kanal, das Zeitbudget, das wir für Medien aufwenden, ist so groß wie nie zuvor und trotzdem sehen wir darin, dass journalistische Medien eigentlich nicht einen großen Stellenwert einnehmen, bei vielen Leuten zumindest. Und was darauf hindeutet, dass vielleicht auch Ablenkungen durch andere Angebote, die ja auch zuhauf bestehen, wenn wir von Streamingdiensten oder Games oder sowas sprechen, die natürlich auch permanent verfügbar sind. Vielleicht muss ich es härter formulieren, ist das Problem nicht erst da, seit wir gucken? Das ist natürlich immer eine Grundsatzfrage, ob man es früher einfach ignoriert hat, bevor man geguckt hat. Grundsätzlich ähm, sehen wir ja schon, sage ich mal, von der die Signale auch aus der Medienbranche selber sind ja schon so, dass man Mühe hat, dieses Publikum, gerade junge Leute, ähm, zu erreichen. Und deshalb würde ich jetzt sagen, das Problem ist nicht nur da, weil man sich anschaut, sondern es, es besteht tatsächlich oder zumindest die Diagnose, ob es dann ein Problem darstellt, da kann man dann darüber diskutieren, dass Leute wenig traditionelle journalistische Medien nutzen, ist ähm, ziemlich eindeutig in unserer Forschung.
0: Bleiben wir beim «Wir schauen hin» und sehen das Problem. Ähm, der Medienjournalist Rainer Stadler hat den News Deprivierten ja mal als Problem bezeichnet, weil er gesagt hat, das Problem ist da, weil wir selber ein Problem daraus machen, weil wir unseren eigenen Newskonsum beschreiben müssen. Es war ja auch immer eine Kritik an der Studie, dass man gesagt hat, wenn ich über meinen eigenen Newskonsum rede, mache ich
3: mir ja selber schlecht. Also grundsätzlich äh, aus der Forschung weiß man, dass es eher das Gegenteil ist, wenn man die Leute fragt. Sind sie eher bereit, ähm, aus also sie überschätzen im Prinzip ihren news weil sie in der Befragung denken, ja, es gehört sich so, dass ich auch mal Radio oder Fernsehnews ähm, nutze. Das heißt, eigentlich haben wir das Gegenteil, dass die Leute ihre Mediennutzung überschätzen. Das ist in vielen Studien belegt. Das bedeutet, es gibt eigentlich noch viel mehr News-deprivierte. Ja, also ich wollte es jetzt nicht so formulieren. Ich finde es auch, man muss immer äh, ein bisschen differenziert bleiben. Es, die, die Studie hat einen, einen großen Vorteil der Studie, ist, dass wir ja das schon seit über zehn Jahre mit der gleichen Methode machen. Das heißt, man hat eine Zeitreihe. Aber man darf selbstkritisch auch sagen, dass es auch neue Formen von Medienkonsum gibt, die wir vielleicht, oder auch Newskonsum, die wir mit unserem Instrument zu wenig genau erfassen. Also das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt das Problem noch viel größer ist. Ich würde eher dafür plädieren, dass man sich das noch viel genauer anschauen muss. Gehen wir etwas tiefer in die Studie. Es
0: hat mich etwas neugierig gemacht in der Art und Weise, wie geschaut wurde, weil diesmal haben Sie sich nebst dem, dass man zum Newskonsum befragt wurde, offensichtlich auch auf dem Handy
3: von Nutzerinnen und Nutzer eingenistet. Was heißt denn das? Genau, wir haben eine Studie zur Medien-, zur Newsnutzung von jungen Erwachsenen gemacht, wo wir äh, ihren Verkehr, Also ihren Datenverkehr auf dem Smartphone aufgezeichnet haben, natürlich mit der Einwilligung der Nutzerin und der, also wir haben das auch von der Ethikkommission der Universität Zürich begutachten lassen und haben dann aufgezeichnet, wie viele News-Apps und News-Websites die Teilnehmerinnen angesteuert haben über ihr Smartphone. Sie haben also den, den Smartphone-Konsum gemessen,
0: aber kann man das, also kann man dann auf Social Media messen, ob jemand sich vergnügt oder informiert?
3: Also grundsätzlich ist genau diese Frage ein großes Problem. Wir weisen das in der Studie aus, dass wir da eine, einen blinden Fleck haben. Was, es, was die Plattformen uns nicht erlauben, ist, der, ist, die, ist zu schauen, was die Menschen in ihren Social Media Feeds Angezeigt kriegen. Das heißt, wir sehen, wenn die TeilnehmerInnen zum Beispiel auf einen Newsbeitrag klicken und der im Browser aufgeht ähm, oder in der App, das sehen wir, aber wir sehen nicht, ob, ähm, ob die Teilnehmer zum Beispiel in ihrem Feed äh, generisches Material, also zum Beispiel ein Video, einen Newsbeitrag zusammenfasst auf Instagram, das würden wir verpassen. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad haben wir hier äh, zumindest möglicherweise unterschätzen wir die Newsnutzung in Social Media ein bisschen. Eben, das bedeutet, Sie kommen ja auf einen Wert
0: von, äh, von im Minutenbereich, im einstelligen Minutenbereich täglich, äh, eines, also im Schnitt eines solchen Nutzers. Das ist doch schon sehr wenig.
3: Ja, es ist auch unsere Diagnose, und das deckt sich auch mit vielen internationalen Studien, dass äh, News in den, äh, im Alltag gerade dieser jungen Menschen nicht die große Rolle spielt. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, ob jetzt sieben Minuten viel oder wenig sind. Das ist ein Durchschnittswert. Wir sehen schon auch Leute, die ähm, natürlich mehr als sieben Minuten konsumieren, also im zweistelligen Minutenbereich pro Tag, aber wir sehen auch, dass fast die Hälfte, das ist im Bereich von ein bis zwei Minuten, die wir messen. Das heißt, wir haben etwas, das wir wahrscheinlich auch in der gesamten Bevölkerung haben, so, ähm, sich eine, wie eine Schere, die sich auftut von Leuten, die durchaus interessiert sind, News konsumieren und Leuten, die das Zumindest in der traditionellen Form über Websites oder Apps gar nicht mehr tun. Also ich fasse doch
0: einmal zusammen. Das bedeutet, Frauen sind stärker betroffen wie Männer, die Jungen mehr wie die Älteren. Wir sind mittlerweile gesamthaft gesehen bei fast 40 Prozent der gesamten Bevölkerung. Und ähm, wenn wir jetzt das herunterbrechen, haben Sie sich ja auch noch ähm, versucht, in einer Vertiefungsstudie damit zu befassen, welchen Einfluss das auf das Wahlverhalten hat, wie sehr man News konsumiert. Können Sie mir kurz den Zusammenhang hier erklären, weil das wurde ja an der Universität Zürich schon einmal untersucht. Also grundsätzlich
3: äh, ist in der internationalen Literatur recht gut belegt, dass Medienkonsum, also Newskonsum, sich positiv auf quasi im weitesten Sinne politische Variablen auswirkt, also ob man teilnimmt am Prozess, ob man gut informiert ist, ob man den Institutionen vertraut. Und das haben wir mit unserer Studie auch untersucht. Das heißt, wir haben geschaut, in welchem Newsrepertoire verorten sich die Menschen und wie sehen ihre politische Teilhabe und ihre, ihr politisches Interesse aus. Und da konnten wir eben zeigen, dass Medienrepertoires, also die wir auch in der anderen Studie uns anschauen, sehr wohl auch einen Zusammenhang mit politischen Konzepten haben. Das heißt, jetzt auch fokussiert auf die News-Deprivierten ist es so, dass dass die weniger Vertrauen in die Regierung haben, weniger oft an Abstimmung teilnehmen und auch weniger interessiert sind an politischen Themen. Das bedeutet, Sie haben sich also ein Abstimmungswochenende, eine bestimmte Abstimmung herausgenommen und haben zusammen, nehme ich an, mit GFS, diese Sachen angeschaut. Genau, wir äh, konnten mit GFS äh, in der sogenannten VOX-Analyse, also der Nachbefragung zu den Abstimmungen, die gleichen äh, Variablen einbauen, wie wir sie für unsere Hauptstudie zu den Medienrepertoires verwenden und konnten ebenso unsere ähm, ähm, Repertoires mit den, ähm, mit den Erhebung von GFS Bern zum Abstimmungsverhalten verknüpfen.
0: Das bedeutet, dass also der News Deprivierte hat folglich weniger oft an den Abstimmungen
3: teilgenommen, kurz gesagt. Genau, wobei man auch sagen muss, dass es nicht so ist, dass die Leute einfach politik abstinent sind. Es ist im Vergleich zu den anderen Repertoires tiefer, aber doch auch, zumindest gemäß eigenen Angaben nimmt man etwa an der Hälfte aller Abstimmungen teil. Also es ist nicht so, dass das ähm, Politik-Deprivierte sind, wenn man das gleiche Wording übernehmen will, sondern man kann sie in gewissen Fällen durchaus auch mobilisieren, um an Abstimmungen teilzunehmen. Reicht das jetzt schon, um zu sagen, es gibt einen direkten
0: Zusammenhang zwischen Newskonsum und der Bereitschaft, sich an Abstimmungen zu beteiligen?
3: Als Einschränkung muss man sagen, wir sind hier mit dieser Studie eigentlich nicht in der Lage, die Kausalität zu bestimmen. Das ist wie die Huhn-Ei-Frage, was, was ist zuerst da, aber was man sagen kann, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Mediennutzung und der politischen Partizipation. In welche Richtung das ist, ist relativ schwierig zu bestimmen, vor allem auch mit einmaligen Erhebungen, wie wir sie gemacht haben. Das heißt, ist es das Newsinteresse, das das politische Interesse weckt, oder sind es Leute, die generell politisch interessiert sind, die dann mehr Nachrichten nutzen. Das ist mit dieser Studie kann man das nicht äh, nicht, uh, nicht diese Aussage kann man nicht machen. Aber man sieht, dass diese dieser Zusammenhang unterschiedlich ausgeprägt ist, je nachdem welches Medienrepertoire man verwendet. Aber müsste das dann nicht auch heißen,
0: dass wenn die Zahl der Newsdeprivierten zunimmt, dass dann die Wahlbeteiligung logischerweise
3: immer tiefer sein müsste? Das ist eine sehr gute Frage und wir haben uns auch lange darüber äh, unterhalten, wie man das einordnet. Es ist zum Beispiel nicht klar so in der Tendenz, dass jetzt das Wahlverhalten über die Jahre abnimmt. Im Gegenteil, man hat eher so Sagen auch die Kollegen von GFS Bern, man hat gewisse Abstimmungen oder Jahre, die sehr viele Leute mobilisieren und auch andere Wochenende, wo das weniger der Fall ist. Also, dieser Zusammenhang, quasi, dass man einfach sagen kann: okay, je mehr News depriviert, desto weniger nehmen die Leute teil, ähm, können wir in unserer Studie nicht ähm, feststellen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, was ich eingangs erwähnt habe, dass die Leute nicht per se einfach Politik abstinent sind, sondern sich durchaus auch mobilisieren lassen. Das heisst also, das Problem der
0: News-Deprivierten ist nicht vorderrangig ein Problem der Politik, sondern vor allem der Medien, weil die ja Kundschaft verlieren. Kann man das so sagen?
3: Würde ich jetzt nicht so sagen. Ich finde schon, die Studie zeigt schon, dass wir im Bereich der Leute, die zum Beispiel das, das, das Repertoire der News-Deprivierten, ähm, dieses Repertoire haben, dass sie halt weniger interessiert sind für Politik, ähm, weniger daran äh, teilnehmen. ist ja schon auch ähm, ähm, obwohl sie nicht vollständig abstinent sind, das sehe ich schon auch als ein Problem für die Politik ähm, auch und natürlich auch für die Medien als ähm, Geschäftsmodell, dass man sagt, man verliert im Prinzip die Kundschaft oder die Leserinnen und Leser, ähm, weil sich die Leute vielleicht weniger über die klassischen Kanäle informieren, sich weniger für News interessieren. Also, ich sehe da durchaus beide Aspekte.
0: Sagt Daniel Vogler, ist stellvertretender Leiter des VÖG, des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft und Mitherausgeber des Jahrbuchs Qualität der Medien, das im Oktober erschienen ist. Das Jahrbuch mit der Vertiefungsstudie zum Thema News Deprivierte gibt es übrigens gratis als Download auf der VÖG Homepage. Das war's vom Medientalk, verantwortlich und Produktion Salvador Atasoy.